Pháp thoại tam độc tham sân si giảng vào ngày 24 tháng 5 năm 2019. À, hôm nay Thầy giúp cho quý Phật tử mình hiểu về những điều Phật dạy để cuộc sống mình giải thoát không có đau khổ sở dĩ chúng ta mình đau khổ là mình chưa giải thoát vì vậy mà mình vẫn còn ràng buộc trong cái nhân quả đau khổ của mình và sự đau khổ này không ai gây tạo cho mình mà chính cái tâm mình nó tạo ra cái khổ đó cho mình chính cái tâm mình á nó tạo ra cái khổ cho mình chứ không phải là do hoàn cảnh xấu người này xấu người kia xấu hoặc là do hoàn cảnh khác như là bệnh tật tai ương hoạn nạn vân vân nó làm mình khổ sự dĩ chúng ta khổ là do mình sống không có đạo đức cho chính mình mà không có đạo đức cho chính mình là gì nghĩa là khi mình giận lên á mình sân lên á thì đó là mình không có đạo đức cho mình khi mình sân mình giận lên mình hờn trách mình đau khổ mình bất mãn thì cái tâm đó gọi là tâm sân đó thì nói về cái nghiệp sân á trong cái tham sân si á cái nghiệp sân á chỉ cho là ba hành động nó tạo ra nghiệp sân thân mình nó sân khẩu mình nó sân và ý mình nó sân thân mình nó sân là gì nghĩa là khi giận lên đó, cái thân mình nó bức xúc dẫn đến hành động là đánh người ta hoặc là đập đồ đập đà cái đó gọi là thân mình nó sân khẩu mình nó sân là gì mắng chửi thô tục nạt nộ khóc la đó là khẩu mình nó sân thứ ba là ý mình nó sân nghĩa là trong cái tâm mình đó nó còn hậm hực bực tức không bằng lòng điều gì nó hay buồn tuổi hay đau khổ sợ hãi bất an bất mãn mặc cảm tự ti vân vân thì cái tâm đó gọi là ý hành sân giận cái ý mình nó sân là như vậy đó nha mình còn đau khổ bất an phiền não không bằng lòng điều gì không hoan hỷ buông xả điều gì cái tâm mình nó cứ buồn khổ buồn tuổi than thân trách phận mặc cảm tự ti thân phận số phận của mình thì cái trạng thái đó Phật gọi là ý hành sân giận và khi mình sống cái tâm như vậy thì mình có đạo đức cho mình chưa khi Phật tử chưa mình chưa có đạo đức cho mình mình còn sống cái tâm tham sân si á đó là mình hại mình đó vì vậy trước đây mình còn nghe cái từ là tam độc 
Tam độc là ba cái pháp độc ác nơi lòng mình chỉ cho là tham sân si đó vì tham sân si đó người ta mới tạo ra cái điều xấu điều ác và cũng vì cái lòng tham mà người ta làm những cái điều xấu khác nữa thí dụ cái người này là buôn bán thì căn gian đông thiếu thách giá cao lời nhiều cho vay nặng lãi hoặc là có người cũng bị cái lòng tham mà dẫn đến là gì là nếu người này là kỹ sư á khi xây dựng các công trình thế nào cũng là kém chất lượng công trình sẽ kém chất lượng liền thí dụ công trình đã xây dựng là một nghìn bao xi măng người ta bớt chỉ còn có chín trăm bao thôi thì như vậy rằng công trình này sẽ kém chất lượng liền thì trước đây thầy cũng có biết những phật tử họ làm những cái công ty xí nghiệp họ có tâm sự thầy là con làm trong công ty đó hàng ngày con kiểm hàng kiểm hàng căn hàng á thì khi kiểm hàng căn hàng nó phải giảm non xuống chút xíu thì phật tử này là cũng quy y rồi cũng nghe thầy dạy là không có gian tham ích kỷ keo kiết bọn sẻn mà bây giờ con đi làm giám đốc chủ bắt con là phải như vậy thì bây giờ con sao thầy bây giờ công việc làm ăn của con vậy bây giờ là giám đốc bắt con là khi mình kiểm hàng mình căng hàng thì giảm xuống chút xíu thì con làm như vậy con có tội không và thầy nói rằng là tội này là do tâm con người tạo ra nếu mình có cái sự cố ý hoan hỷ cái điều đó nó mới có tội còn nếu trong tâm mình á nó không cố ý nghĩa là đức phật nói nó có ba hành động không cố ý không gây tội thứ nhất là thân mình không cố ý làm cái điều xấu đó hai là khẩu mình không cố ý nói cái điều xấu đó ba là ý mình không cố ý làm cái điều xấu đó thì không gây tội nếu mà tâm con á ba điều này không cố ý là con không có gây tội nghe nghiệp nếu mà người chủ á bắt con làm như vậy đó là tội của người chủ nghiệp của người chủ chứ không phải là con đâu cái đó là nghiệp của người chủ nhưng mà ít nhiều gì nó cũng có một phần nghiệp trong đó tại vì ba hành động mà khi mình làm cái việc gì dù là cố ý hay vô tình thì nó cũng có cái nghiệp trong đó nhưng mà cái nghiệp này á đức phật nói do mình có tu do mình có cái tâm xấu hổ sợ hãi mình biết xấu hổ sợ hãi cái việc làm đó thì nghiệp này ngay đó là tiêu diệt liệt thì trường hợp đối với công việc của phật tử này là do không cố ý do không có hoan hỷ cái việc làm của người chủ bày mình như vậy nhưng mà vì công việc làm vì cuộc sống mà phải làm nhưng mà khi con làm cái việc này thì trong lòng của phật tử là phải biết xấu hổ lương tâm của mình thì nghiệp ngay đó là 
đoạn diệt liền Vì vậy trong kinh Đức Phật Ngài có nói cái trường hợp như thế này Là Ngài đưa ra ví dụ Cũng giống như là cái người đung cái chảo lửa bằng đồng Có một người lấy lửa đó Đung cái chảo lửa bằng đồng Và cái chảo lửa bằng đồng này nó đỏ rực lên Nó đỏ lửa lên Và khi á, cái chảo này nó đỏ rực lửa lên Nếu mà người này có vô tình á, làm rớt một cái giọt nước trong cái chảo lửa đó Thì cái giọt nước sao? Cái giọt nước nó sẽ biến mất liền Giọt nước nó tan liền Thì Đức Phật nói cũng vậy à, Nếu mà cái người này á, suốt ngày họ cứ sống thiện Thân khẩu ý, họ không cố ý làm cái điều ác Lúc nào cũng sống theo cái điều thiện Họ không có sát sinh hại vật Họ không có gian tham trộm cắp Kêu kiết bọn sẹn Họ không có làm cái điều ác Tà dâm ngoại tình Nói láo, nói dối Nói lời hung dự ác độc Nói lời chia rẽ ly gián Hoặc là họ không có nghiện ngập Các thứ nghiện ngập Rượu bia cờ bạc cốt chích Người này suốt ngày họ sống cái điều thiện đó Thân khẩu ý mình Luôn sống cái điều thiện đó Thì người này giống như là Đung cái chảo lửa bằng đồng Lúc nào chảo lửa cũng đỏ rực Thì Nếu mà lỡ Người này có vô tình Có phạm cái điều Lỗi nhỏ nhặt nào đó Thì Nghiệp của người này cũng sẽ tiêu trừ hết Vì người này có cái tâm xấu hổ Biết sợ hại Lương tâm mình không có cố ý làm cái điều sai trái nào Thì nghiệp đó là nghiệp thiện hết, nghiệp lành hết Nhưng mà trong cuộc sống này làm sao mà tránh khỏi Những cái điều vô tình, những cái điều không cố ý được Phải không? Ví dụ trường hợp Phật tử hồi nãy Thầy nói đó Tâm của họ rất là thiện Rất là lành Nhưng mà do công việc của mình Người chủ bảo mình làm những cái điều như vậy Thì Phật tử này cũng thấy xấu hổ lắm Lương tâm mình thấy cắn rứt lắm. Và chính cái sự xấu hổ Cắn rứt lương tâm đó Mà cái nghiệp xấu này Sẽ bị đoạn diệt liền Là như vậy Thì thông qua câu chuyện này chúng ta thấy Khi con người có lòng tham rồi Thì cái nghề nghiệp gì nó cũng trở thành là xấu cả Khi con người mà có lòng tham Thì họ làm bất cứ cái ngành nghề gì Cũng tạo ra cái nghiệp xấu cho họ Hoặc là ngay cả như là cái nghề bác sĩ đó Mà nếu người này có lòng tham rồi ạ Thì thế nào cũng có tiêu cực, có những điều không tốt xảy ra. Cái nghề bác sĩ nè, cái nghề giáo viên nè, nghề kỹ sư nè, những cái nghề này là tốt lắm. Tại vì phục vụ cho lợi ích cộng đồng. Bác sĩ là phục vụ cho bệnh nhân, giáo viên là dạy cho học sinh học trò. Kỹ sư là làm những công trình công ích Cầu đường, nhà cửa vân vân 
Đó là những cái nghề rất là tốt Có ích cho xã hội Nhưng mà nếu Người này mà còn cái tâm tham Cái lòng tham á Thì cái nghề này biến thành là Xấu liền Sẽ có những điều tiêu cực xảy ra Và khi á Cái người này làm cái việc xấu như vậy Thì nó xảy ra hai điều gì Thứ nhất là người này Gây cái nhân Nhân xấu Khi trong tâm mình nó còn Tham lam ích kỷ keo kiết bọn sẹn gian tham á Thì người này đã tạo cái Nhân xấu rồi Và khi người này tạo cái nhân xấu á Thì nó Nó sẽ tạo ra hai cái quả khổ Hiện tại và Tương lai Thì cái quả khổ hiện tại là gì Khi mình tham lam ích kỷ điều gì Thì mình sẽ làm khổ ai Làm khổ ai trước Mình làm khổ Mọi người xung quanh mình trước đó Thí dụ nếu mà mình tham lam ích kỷ á Như là cái người mà buôn bán đi Giang lận căng non đông thiếu á Thì khách hàng sẽ bị Mất tiền Họ sẽ khổ đó ừ. Hoặc là bây giờ chúng ta thấy á Có người á Họ làm cái, cái việc buôn bán á Như là Trái cây đó Để cho nó chín nhanh á Thì họ phải Tẩm thuốc vào đó Như là sầu riêng nè Chuối nè Các loại trái cây á Để mà nó chín kịp thời á Thì nghe nói là Họ tẩm thuốc vào đó Thầy có về miền Tây á Thầy có đến một cái nhà này Thì Thầy đi vào cái nhà của họ Xung quanh là người ta trồng xoài đó Thầy nhìn trái xoài nó to lắm nha Có trái là cả ký như vậy đó Họ bọc ở trong cái túi Là họ tẩm cái thuốc Tăng trưởng Họ tẩm cái thuốc kích thích trong đó Mà khi bọc vào á, thì cái trái xoài này tự nó sẽ Nó lớn ra Mà nó lớn đến mức độ là trên một ký như vậy Thì Phật tử này nói á, Những cái xoài này khi trồng á, ở đây không ai dám ăn hết Những người mà trồng xoài á, Họ không bao giờ ăn Tại vì họ biết rõ Chính họ trồng mà họ nói rằng là Ở đây là không bao giờ ai ăn cái xoài này hết Nhưng mà khi thầy hỏi Ủa tại sao người ta dám làm như vậy Thì họ nói rằng là Đó là do những cái nhà Đi mà thu mua xoài đó Họ bắt người dân là phải Canh tác trồng theo cái kiểu như họ Phải tẩm thuốc kích thích tăng trưởng trái Thì họ mới mua Người dân cũng phải nghe theo Người thu mua xoài phải làm như vậy Thì như vậy rằng là Cái hành động này nó bắt nguồn từ đâu mà ra Từ cái gì Từ cái lòng tham của con người mà ra cả Vì cái lòng tham đó mà người ta can tâm Để mà làm cái điều xấu cho chính mình Mình gây cái nghiệp xấu cho mình Rồi cái người mà ăn vào những cái quả xoài này Thì ai khổ đây 
Quý Phật tử Chính cái người ăn những cái quả sòi đó là khổ Hoặc là ăn vào những cái trái sầu riêng á Mà tẩm thuốc kích thích để mà chín sớm á Thì thế nào trước sau gì cũng bệnh Vì vậy người dân Việt Nam mình bây giờ mà bệnh nhiều á Dẫn đến mà ung thư nhiều cái bệnh khác Là cũng do ăn uống mà ra Đến nỗi á Là Bộ Y tế Thế giới á, Người ta mới nghiên cứu Mỗi một năm như vậy Số người chết về Các loại bệnh đó Nó tăng dần lên Ví dụ là cái người mà Chết về bệnh tiểu đường á, Là một năm như vậy là Trên 300 Nghìn người Chết về tiểu đường Còn chết về các loại bệnh ung thư đó Là mỗi năm như vậy là trên 900.000 người Trên toàn thế giới Và số người chết về tim mạch đó, Liên quan đến là Huyết áp tăng sông tay biến độc quỵ đó Là số người chết là Trên 10 triệu người Còn cái số người chết mà vì ăn uống đó, Là trên 11 triệu người Chết vì ăn uống đó, Là trên 11 triệu người Như vậy rằng là Con người ta chết vì ăn uống là Nó nguy hiểm gấp Hơn là bệnh Tiểu đường nè Bệnh ung thư, các loại ung thư Hoặc là Bệnh tay biến Tim mạch, đột quỵ Là Chỉ ít So với là bệnh về ăn uống Chết là trên 11 triệu người Chính vì vậy vừa rồi á Bộ Y tế nhà nước của mình khuyến cáo người dân mình là Thứ nhất là giảm ăn thịt Và ăn nhiều chất rau xanh vào Siêng năng vận động và giảm ăn muối Ăn nhiều cái chất rau chất sơ vào Và siêng năng vận động Nghĩa là thể dục, thể thao hoặc là đi bộ Thì có như vậy sức khỏe mình nó mới cân bằng lại Không có dẫn đến bệnh tật cho cơ thể của mình Thì qua đây chúng ta thấy rằng là Hiện nay á Con người bị bệnh chết nhiều Là cũng do ăn uống mà ra Mà ăn uống vào những cái gì Đó là những chất độc hại Thí dụ thầy vừa nói đó Trái xoài mà người ta Cho cái thuốc kích thích tăng trưởng vào Thì khi ăn vào là hại sức khỏe Nó làm cho các gen của mình biến đổi Dẫn đến bệnh tật Mà không có thuốc trị Thí dụ như là bệnh ung thư nè Bây giờ là không có thuốc đặc trị Khi phát hiện bệnh ung thư rồi là Xạ trị Ngăn cái sự phát triển ung thư Chứ không có thuốc Chữa hết được Là như vậy Thì qua điều này chúng ta thấy rằng là Tại sao mà người dân Việt Nam mình Bệnh nhiều Chết nhiều do ăn uống Là cũng do Do lòng tham con người mà ra Chính lòng tham này Biến cái tâm con người Thành những hành động Vô cùng xấu Mới làm những cái điều xấu như vậy Mà dẫn đến là Hại mình Hại mọi người xung quanh mình Chính vì cái lòng tham của con người Mà Khiến con người hành động 
Không có nghĩ đến cái hậu quả của nó Cho nên Đức Phật nói Lửa nào bằng lửa tham Khi mà cái lòng tham con người Xuất hiện thì Họ sẽ đánh đổi hết Những cái giá trị đạo đức Lương tâm của con người Và từ đó dẫn đến Bao nhiêu những điều Nguy hiểm tai hại Cho mình và mọi người xung quanh mình Không có thể dừng lại được Hoặc là chúng ta thấy Cũng có người vì cái lửa tham đó Họ có thể là Đánh mất những cái hạnh phúc Như chính mình và gia đình của mình Thí dụ cái người mà nghiện nè Thuốc lá nè Rượu bia nè Cờ bạc nè Suốt ngày họ nô lệ Cái sự thích thú hưởng thụ Thì dẫn đến hệ quả là gì Là tổn hại sức khỏe Ảnh hưởng đến sức khỏe của mình Bệnh tật Rồi gia đình đau khổ Và khi uống rượu bia vào Đâu có tỉnh táo đâu Có những hành động Bất đồng Nói năng không có kiểm soát Chửi mắng vợ con Đánh vợ con Gây bất hòa hàng xóm Gây ra bao nhiêu điều tai nạn Xảy ra Khi mà uống rượu bia vào Thì hệ quả là gì Là gia đình mất hạnh phúc Cho nên con người cũng vì cái lửa tham đó Vì cái sự dục vọng đó Ham muốn đó Hưởng thụ đó Mà đốt cháy đi những gì Đạo đức cho chính mình Sức khỏe của mình Gia đình hạnh phúc của mình Mất sạch hết Nó sẽ thiêu rụi hết những cái đạo đức này Cho nên Phật nói Lửa nào bằng lửa tham là như vậy Hoặc là con người Cũng vì cái ngọn lửa tham đó Sống không có chung thủy với vợ chồng Ngoại tình Và khi ngoại tình rồi Gia đình là mất hạnh phúc Sẽ xảy ra Cho nên Phật nói Lửa nào bằng lửa tham là như vậy Có người ta tham điều gì Thì nó dẫn đến những cái hệ quả tai hại là như vậy Nó sẽ thiêu rủi hết những cái giá trị đạo đức Hạnh phúc cho mình và gia đình của mình Là như vậy Nó còn nhiều lắm Nếu nói về cái ngọn lửa tham của chúng ta là Vô số kệ Nếu kể ra hết là Không biết bao nhiêu mà kể cho hết Mà sở dĩ chúng ta khổ Mình khổ và gia đình mình khổ Cũng bởi do Cái ngọn lửa tham đó Là như vậy Hoặc là cũng vì cái ngọn lửa tham này Mà có người Biến mình trở thành là Những người độc ác Trước đây thầy cũng có Đọc một cái tin Là có hai mẹ con Thì người mẹ là Có cho đứa con mình đi bán vé số Thì bữa đó đứa con nó Bị thất thoát là 100 nghìn Hoặc là 200 nghìn gì đó Coi như bữa đó là không có lời Vậy mà mẹ giận con quá Rồi là châm lửa đốt con mình luôn Đứa bé này nó bị bỏng nặng Phải đưa vào bệnh viện Cái hành động ác này bởi do đâu tạo ra Bởi do cái gì tạo ra 
Bởi do cái lòng tham con người tạo ra đó Chỉ có bị mất mát tài sản Chỉ có mấy trăm nghìn Mà biến mình trở thành là người ác độc Đến nỗi con mình đẻ ra sinh ra Mà đốt luôn như là như vậy đó Cũng vì cái lòng tham đó Mà con người đánh mất những cái giá trị đạo đức Căn bản của một con người Vì vậy Đức Phật nói Lửa nào bằng lửa tham Ngọn lửa này nó sẽ thiêu rụi hết Những cái giá trị đạo đức cơ bản nhất của con người Ngay cả con mình mà Phải làm cái hành động như vậy đó Hoặc là chúng ta thấy Cũng vì cái ngọn lửa tham đó Mà biến mình trở thành là những người hung ác Ví dụ chúng ta thấy có những cái Gia đình á, vợ chồng là ghen tuông lẫn nhau Mà khi ghen tuông rồi á, là sao đây Tìm cách để mà hại gia đình mình Hại vợ mình, chồng mình Cho nên chúng ta thấy đâu đó Xảy ra những câu chuyện đó Là hại vợ mình, chồng mình Hoặc là thiêu đốt Hoặc là tạc xích Hoặc là gây những cái hệ quả tai nạn xấu khác Bao nhiêu những điều thương tâm xảy ra là như vậy Mà sở dĩ những người này họ mất kiểm soát Là do cái lòng tham của họ Cái sự ích kỷ của họ Biến họ trở thành là những người ác là như vậy Vì vậy Phật nói Lửa nào bằng lửa tham Ngọn lửa này nó sẽ thiêu rụi hết Những cái điều hạnh phúc, đạo đức trong tâm hồn của ta Và nó tạo ra vô số những điều đau khổ Tràn ngập trong cái cuộc sống này Trong cái xã hội này là như vậy Cho nên Đức Phật ra đời Đức Phật thắp sáng cái niềm tin Ngài xây dựng cái hạnh phúc cho chính chúng ta Ngài dạy mình cái đạo đức Để mang đến hạnh phúc cho mình Và cho mọi người xung quanh mình Nó có năm cái đạo đức Để mà giải thoát Giải phóng những cái điều ác độc nơi ta Thứ nhất là Ngài dạy mình là Không sát sinh hại vật Mình từ bỏ các hành động sát sinh hại vật Không giết hại muôn loại chúng sinh Từ con người cho đến các loài động vật khác Ngài dạy mình dừng lại các hành động ác này Để hiện tại và tương lai này Mình không chịu bao nhiêu những cái quả khổ khác nữa Thứ hai là Ngài dạy mình cái đạo đức là Mình không có gian tham Trộm cắp Keo kiết ích kỷ bòn sẻn Khi mình giữ gìn cái đạo đức này á Giúp mình gột rửa đoạn diệt Từ bỏ tất cả những cái sự gian tham ích kỷ trong lòng của ta Khi mình diệt trừ cái tâm tham lam ích kỷ này Thì từ nay mình không dám làm điều ác nào Thí dụ khi mình buôn bán Mình có dám căng non đông thiếu nữa không? Không dám Mình làm cái nghề gì mình không dám gian lận hối lộ trong đó Và khi mình sống được cái tâm này Thì đó là 
công đức lành đó. Chính cái hành động đó nó tạo ra cái phước lành Thế giới hạnh phúc Mình được nhiều điều may mắn cho cuộc đời của mình Cho nên đó, Phật dạy mình Để mình muốn mưu cầu hạnh phúc Cho mình, gia đình của mình đó, Là mình từ bỏ cái hành động là gian tham Trộm cắp, ích kỷ, keo kiết, bọn sàng đó. Mình sống cái đạo đức là thành thật Thì chính cái đạo đức này Nó tạo ra cái quả lành cho ta Phước lành cho ta về sau này Trong kinh Đức Phật Ngài có nói điều này Tâm giải thoát quả công đức Mà tâm giải thoát là gì? Là mình từ bỏ cái tham lam ích kỷ Sân hận buồn phiền Si mê Chấp ngã Mình từ bỏ cái tâm tham sân si của mình Mình giải phóng nó Mình giải thoát nó Trong tâm mình không còn cái tâm tham sân si này Tâm đó phải coi là giải thoát quả công đức Khi mình từ bỏ cái tâm này á Thì nó tạo ra cái công đức cho ta Giống như là mình gieo cái hạt Mít hạt xoài Hạt ngọt Thì nó cho ra cái quả Quả ngọt, quả lành cho ta Thì cái nhân quả tâm thức Nghiệp lực của ta cũng vậy Mình từ bỏ cái tâm gian tham ích kỷ Keo kiết bòn sẹn Đó là mình đang gieo cái nhân lành Và cái nhân này sau này nó cho ra cái quả Tốt cho ta Nó mang đến cái hạnh phúc bình yên Mãi mãi cho ta Cái tâm đó phải gọi là công đức đó. Cho nên kinh dạy Tâm dạy thoát quả công đức là như vậy Hằng ngày mình sống cái tâm này á, Thì nó tạo ra công đức lành Cho ta về sau này Mình không còn chịu những cái quả khổ nào nữa Là như vậy Hoặc là Đức Phật Ngài dạy mình Cái đạo đức là Không có tà dâm ngoại tình Nghĩa là Vợ chồng sống biết chung thủy với nhau Và khi mình sống cái đạo đức chung thủy như vậy Mình không có ngoại tình Thì gia đình hạnh phúc không Vô cùng hạnh phúc Chính cái hành động đạo đức này Nó tạo ra công đức cho ta Vì vậy Phật nói Tâm giải thoát quả công đức Cho nên mình muốn mưu cầu Hạnh phúc bình yên cho gia đình của mình Thì Phật dạy mình Phát nguyện giữ nhìn cái giới đức thứ ba Đó là Không có tà dâm ngoại tình Mình biết sống trung thủy Với gia đình của mình Thì nó tạo ra cái hạnh phúc lắm Còn ngược lại Nếu mà chúng ta sống mà không có giữ gìn Cái đạo đức này Thì gia đình mình sẽ bất an Đổ vỡ về sau này Như vậy rằng là Cái khổ vui á Hạnh phúc này Ai tạo ra cho ta Do mình tạo ra cả Phải không Đức Phật Ngài khai ngộ cái sự thật Khổ và nguyên nhân khổ cho ta Nếu mình hành động cái điều ác này Dẫn đến cái quả khổ như vậy Thì mình có nên làm không Mình có dám làm không Quý Phật tử 
không dám làm đâu và khi mình làm cái hành động gì á thì mình phải biết suy xét cái hành động đó dẫn đến cái quả khổ đó thì mình nên tránh vì vậy trong kinh nó có dạy đó bồ tát sở nhanh bồ tát chỉ cho là người giác ngộ là người trí tuệ khi mình hành động cái điều gì á thì mình phải nghĩ đến cái hậu quả của nó trước khi mình hành động đó là bồ tát á thí dụ như là mình bị cái người này suối mình làm cái điều sai trái họ mười mọc mình làm cái điều sai trái thì mình biết rằng khi mình làm cái việc đó đó tương lai dẫn đến cái hậu quả xấu đó và khi biết trước như vậy á, là mình mình biết dừng lại mình không có làm đó là mình có được sự giác ngộ trên cái ý thức đó và khi mình giác ngộ á mình biết ra cái điều này là xấu mình không làm mình ngừng liền mình từ bỏ mình không làm thì tương lai nó cho ra cái quả khổ không không đó là nhân quả công bằng nha khi mình biết rằng là hành động này là ác là xấu á khi mình làm á tương lai nó dẫn đến cái quả khổ như vậy á khi biết trước như vậy mình không có làm đó là bồ tát sở nhanh người này là có trí tuệ rồi người này đã hiểu được cái nhân quả công bằng nhân mình gieo thì quả mình sẽ gặp đó là sự thật khó tránh được đó khi mình ý thức được mình làm cái hành động này là xấu thì dẫn đến quả khổ cho mình và gia đình thì mình biết dừng lại mình dừng sớm đi cũng giống như là chiếc xe đó mình biết rằng chiếc xe này nó đang bị hư thắng rồi không tốt nữa và khi mình biết trước rằng xe này nó bị hư thắng á thì mình có dám xuống dốc không có dám không đâu dám đâu đó là giác ngộ đó cái hiểu biết đó gọi là trí tuệ hoặc là trong kinh dạy là bồ tát sự nhanh là như vậy Cái người này biết rằng là thắng xe này đang bị hư nè, không tốt nè. Nếu mình xuống dốc là nó sẽ mất phanh là tai nạn xảy ra. Và người này biết rõ cái hành động như vậy. Xe mình như vậy cho nên người này không bao giờ dám chạy. Không bao giờ dám xuống dốc. Thì tương tự cũng vậy. Khi mình hành động điều gì á mình biết trước rằng là cái việc làm này tai hại như vậy. Xảy ra như vậy thì mình không nên hành động Cái đó gọi là Bồ Tát sự nhanh Cho nên Đức Phật Ngài dạy mình cái nhân quả công bằng Nói như vậy Khi mình hành động điều gì Mình phải biết trước Cái hệ quả của nó Thí dụ như là mình hút thuốc nè, Uống rượu bia Thì tương lai nó là gì Tương lai là Mất sức khỏe nè bệnh tật nè ung thư phổi nè ung thư gan nè gây bao nhiêu những cái điều đau khổ cho gia đình mình mà khi mình biết trước như vậy á cái khổ như vậy á thì mình có dám làm không không ai dám làm đâu mình biết dừng lại đi 
Đó là Bồ Tát sự nhanh đó Cho nên chúng ta đến với Đạo Phật Là lời Đức Phật dạy chúng ta là hiểu ra điều đó Khi mình hành động điều gì Nói điều gì, suy nghĩ điều gì Thì mình phải hiểu được khổ và nguyên nhân khổ của nó Đức Phật Ngài có dạy mình bốn chân lý tiêu dụ đế Khổ tập diệt đạo Khổ là cái quả Tập đế là hành động dẫn đến cái quả khổ Thí dụ như là do mình có cái hành động là tham đi Mình gian tham trộm cắp Hoặc là mình nghiện ngập rượu bia cờ bạc khúc trích Nếu mình còn cái lòng tham dục hưởng thụ này Dẫn đến cái hệ quả xấu cho mình Nếu mình biết trước như vậy Mình không có hành động Đó là mình diệt đế đó Cái tâm đó Phật gọi là diệt đế nha Nó là cái chân lý thứ ba Nó có bốn chân lý mà Khổ đế Tập đế Diệt đế Và đạo đế Và cái chân lý thứ ba là Diệt đế Mà diệt đế là gì? Nó diệt cái khổ đế Và tập đế Nó diệt cái khổ đế là gì? Thí dụ như là trong gia đình mình đi Lỡ chồng nè, vợ nè, con á Sống không có đạo đức với mình Suốt ngày họ mắng chửi mình Thậm chí là đánh đập mình Rồi trước cái quả khổ này á Thì Phật dạy mình diệt nó Mình diệt nó bằng cái gì? Mình muốn diệt cái quả khổ này Người này mắng chửi mình Người này sống không có đạo đức Ác độc với mình Mình diệt cái khổ đế này Mình diệt bằng cái gì Mình diệt bằng cái tâm là Từ Bi Hỷ Xạ Thì trong đó Phật có dạy mình là Tâm từ và tâm bi Từ là lòng yêu thương Vô điều kiện nha Khi mình thương ai rồi á Thì mình không có Phiền trách Người khác được Cái tâm từ là gì Là cái tâm yêu thương Tha thứ Không có than khổ than trách ai điều gì Dù người kia có làm mình khổ Mà mình vẫn yêu thương họ được Đó là tâm từ Cái tâm từ này nó giống như là tâm của mẹ Khi mẹ sinh con ra đó Mang nặng đẻ đau Chín tháng mười ngày Bao nhiêu những vất vả Cực khổ như vậy Và khi sinh ra Là đau đớn khổ sở Trong lúc đau đớn khổ sở như vậy Mẹ thấy mặt con Bế con lên người Trong lòng mẹ lúc này sao Hạnh phúc tràn ngập Trong lòng mẹ cảm thấy hạnh phúc ngập tràn Thương con quá lớn Do cái tình thương lớn đó Mà nó sẽ cảm hóa Chuyển hóa hết những cái sự đau khổ Thể xác và tâm hồn này Trong lòng mẹ cảm thấy hạnh phúc Mà không có đau khổ Dù cái thể xác này đau đớn như vậy Đó là lòng từ Cái tình thương Cái tâm từ Trong tứ vô lượng tâm Cái công năng nó là như vậy 
Vì vậy Đức Phật nói Cha mẹ là Phạm Thiên Phạm Thiên là gì? Là cái đức tính Là yêu thương và tha thứ Dù mình có vất vả cực khổ đến mấy Nhưng mà Phạm Thiên lúc nào cũng hỷ xã và tha thứ Không có hờn trách Không có than khổ điều gì Trường hợp giống như Phật Đức Phật Ngài có cái Đức tính Phạm Thiên Dù Đức Phật Ngài có vất vả Hy sinh Ngài đi hành đạo Đem cái đạo lành đến cho mọi người Dù Ngài có vất vả Bao nhiêu cực khổ Nhưng lòng Ngài vẫn Hỷ xã hết Yêu thương và tha thứ hết Thậm chí ngay cả những người Xuất gia theo Phật Sống không có đạo đức cho Phật Thậm chí là mắng chửi Phật Hoặc là hại Phật nữa Nhưng mà Phật Ngài có bao giờ mà Ghét bỏ người đó Hường trách than phiền người đó không Không Chúng ta thấy trường hợp như là cuộc đời Đức Phật á Có người anh chú bác là đời bà Đạt Đa đó Suốt ngày hại Phật như vậy Canh Đức Phật đi ngang hẻm núi đó Lăn đá để mà giết Phật chết đó. Phật thì không bị chết Bị đá nó văng á Trúng chân Phật Làm cho chân Phật bị chảy máu Nhưng mà trong lòng của Phật Có bao giờ khởi cái niệm Oán hờn Than khổ được bà Đạt Đa không Không có than Trong lòng Đức Phật Vẫn thương yêu đệ bà Đạt Đa tràn ngập Vì Đức Phật thấy rằng là Đệ bà Đạt Đa làm cái việc ác đó Chính đệ bà Đạt Đa khổ lắm Vì Đức Phật biết đệ bà Đạt Đa khổ Nhưng lòng Phật Thương xót đệ bà Đạt Đa Càng thương xót thì Đức Phật càng Yêu thương và tha thứ Không bao giờ khởi cái niệm là Hờn trách than khổ đệ bà Đạt Đa cả Đó là lòng từ đó Cho nên Đức Phật này sống được cái tâm từ đó Mà Đức Phật không có khổ với chúng sinh nào Dù cho chúng sinh nào có làm Phật khổ Mà Phật không khổ được Vì Đức Phật Ngài có cái năng lượng Cái tâm từ bi hỷ xã vô lượng đó Mà Ngài không khổ Sở dĩ chúng ta khổ Mọi người á Gia đình cha mẹ Vợ chồng, con cái Những người xung quanh mình Mình khổ là do mình thiếu cái tâm từ đó Do mình thiếu tâm từ cho nên mình còn ích kỷ tràn nhập Ai làm khổ mình chút xíu là mình than khổ Mình chỉ muốn mình sướng Mình chỉ muốn mình hạnh phúc Cái tâm đó là ích kỷ Vì cái sự ích kỷ này mà nó làm cho mình đau khổ bất an mãi Còn trường hợp Đức Phật Ngài diệt trừ cái tâm ích kỷ nơi Ngài Ngài không có sợ khổ điều gì Điều xấu, điều khổ nào đến Ngài yêu thương và tha thứ hết Ngài không có than khổ ai điều gì Dù cho người này có mắng chửi Ngài Hãm hại, giết hại Ngài Mà lòng Ngài vẫn thương yêu họ được Cái tình yêu thương này giống như người mẹ Sinh con ra vất vả cực khổ Mà lòng mẹ thương con tràn ngập Mà không bao giờ than khổ với con mình Là như vậy Cho nên ở đây Đức Phật Ngài dạy mình cái pháp gì khổ công bằng 
Mình không bị khổ Về cuộc sống của mình Khổ về gia đình Khổ mọi người xung quanh mình Thì chúng ta Mình hãy sống cái đạo đức Từ bi hỷ xã như Phật Khi mình sống được cái đạo đức này rồi Thì nó sẽ xóa hết mọi cái Mọi cái sợ hãi Ích kỷ Tham sân si trong lòng của ta Dù người này có hại mình Mình không có buồn giận họ được Dù là một niệm trong tâm mình Vì mình có cái tình thương cảm hóa chính mình Nó sẽ chuyển hóa hết những cái sự ích kỷ Cái tâm sân si Đau khổ nơi lòng của mình Và từ đó mình được giải thoát được chính mình Cho nên sở dĩ chúng ta đau khổ Mọi người xung quanh mình Cũng bắt đầu từ cái tâm tham sân si đó Cũng từ cái tâm ích kỷ đó Mà mình sân với chồng mình Sân với vợ mình Sân với cha mẹ, anh chị em của mình Lúc nào mình cũng muốn mình sướng mà Lúc nào mình cũng muốn người này thương mình, ưu ái mình Vì cái muốn đó mà biến mình trở thành là những người hung dữ, ác độc Từ đó là mình giận chồng mình, hờn chồng mình, ghét chồng mình, ghen tuôn chồng mình Từ đó mà mình sống bất hiếu cha mẹ mình Nói những lời nói xúc phạm cha mẹ mình Cũng do cái tâm tham sân si đó mà ra Chính cái tâm đó là tam độc Nó là tam độc hết Trên đời này không ai hại mình Chính cái tâm tham sân si đó Biến mình thành những người Ác độc và hung dữ Biến mình trở thành là những người Gây ra vô số những điều ác Điều xấu cho xã hội này Cho nên Chúng ta may mắn Mình sinh ra đời Mình gặp được ánh sáng chân lý giác ngộ này của Phật Để tự mình giác ngộ ra Khi mình giác ngộ ra điều này Thì mình biết sợ hại cái điều đó Cũng giống như nãy Thầy nói Người này biết rằng là thắng mình bị hư Không xuống dốc được Là không nên chạy Không bao giờ chạy được Cũng vậy Khi mình giác ngộ ra điều này Là từ nay mình không dám làm điều ác nào nữa Mình phải biết tự gột rửa những điều ác của mình Bằng cái pháp tu Phật dạy Đó là từ bi hỷ xạ Mình cứ từ bi hỷ xạ cho mình đi Mình bất an điều gì Đau khổ điều gì Thì mình hãy tự biết Hóa giải cái điều bất an đó Dẫn đến hành động là Hờn giận, trách móc, ghen tuông Phiền não Vô số điều Chính cái tâm này nó biến mình thành những người Đau khổ là như vậy Cho nên hôm nay Quý Phật tử đến đây gặp Thầy Thầy giúp cho mình hiểu Tại sao mình khổ cuộc đời của mình Tại sao mình làm khổ người thân mình, gia đình mình Tại sao mình phiền trách Người thân mình, gia đình mình Là cũng do Do ai tạo ra đây Do chính mình tạo ra Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật nói Kẻ thù lớn nhất đời mình là Chính mình Mà kẻ thù đó là ai Đó là 
tam độc tham sân si đó chính cái tam độc này biến mình thành kẻ thù cho mình từ đó mình gây ra vô số những điều đau khổ cho mình và mọi người xung quanh mình đó cho nên vì vậy phật nói chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng chính mình chiến thắng chính mình là chiến thắng oanh liệt nhất nghĩa là mình biết chiến thắng chính mình mình biết giải phóng chính mình mà giải phóng cái gì mình giải phóng cái tâm thiền não tham sân si của mình và từ đó mình mới chấm dứt các hành động ác của mình để không gây điều đau khổ cho mình và mọi người xung quanh mình nữa vì vậy phật dạy chúng ta để từ nay á, mình không còn tạo cái nghiệp khổ này nữa thì mình phát nguyện giữ gìn các giới hạnh của người cư sĩ đó trong đó là mình giữ gìn năm giới thứ nhất là mình không sát sinh hại vật thứ hai là mình không có gian tham trộm cắp ích kỷ keo kiết bồn xẻng thứ ba là mình không có tà dâm ngoại tình thứ tư là không nói dối nói láo để làm cái chuyện sai trái không nói lời hung dữ ác độc thô tục không nói lời chia rẽ nói xấu lẫn nhau không nói lời hiềm khích chơi bai lẫn nhau thứ năm là không có nghiện ngập như là rượu bia cờ bạc hút chích vân vân mình hãy từ bỏ tất cả những cái điều xấu này đó là mình tự giải phóng giải thoát chính mình những cái nghiệp xấu đó nếu ai biết khuôn tập trau dồi năm cái thiện pháp này thì quả lành sẽ xảy ra với ta quả lành sẽ đến cuộc đời của ta ai mà sống được năm đạo đức này cuộc đời mình hạnh phúc lắm hạnh phúc tràn ngập và kế nữa phật dạy mình cái đạo đức là từ bi hỷ xạ để mình giải phóng tất cả những cái nghiệp phiền não tham sân si ích kỷ của mình mình biết từ bi hỷ xả cho mình và mọi người thì ngay đó đó cái nghiệp tham sân si á từ từ nó sẽ đoạn diệt sạch hết mình sống được cái tâm này thì không ai làm mình khổ dù cho người này có mắng chửi mình xúc phạm mình lòng mình cứ hỷ xả cho họ mình cứ thương họ thôi chứ họ không làm khổ mình được nữa giống như là người mẹ mà thương con á dù con có làm khổ thân xác của mẹ mà mẹ vẫn hạnh phúc tràn ngập là như vậy cho nên hôm nay thầy giúp cho quý phật tử hiểu ra cái đạo đức này để từ nay á mình phải biết xây dựng lòng tin này mình sống đúng cái đạo đức này của phật thì từ nay về sau á mình sẽ được cái quả lành cái tâm hồn thánh thiện cái hạnh phúc trong tâm của mình và khi mình sống như vậy gia đình mình hạnh phúc lắm phật tử mình mà không có tham lam ích kỷ với ai gia đình mình hạnh phúc lắm mình không có sân giận với ai thì gia đình mình hạnh phúc lắm mình tạo ra cái hạnh phúc này cho mình và nếu gia đình mình có làm mình khổ thì mình cứ từ bi hỷ xả cho họ yêu thương và tha thứ họ 
thì mình hạnh phúc và gia đình mình hạnh phúc theo là như vậy lần nữa thầy chúc cho các phật tử khi giác ngộ ra điều này cố gắng từ nay mình trau dồi tu tập huân tập cái đạo đức này nha sống biết yêu thương và tha thứ thủy xả cho mọi người xung quanh mình có như vậy gia đình mình hạnh phúc người thân mình hạnh phúc làng xóm mình hạnh phúc quê hương đất nước việt nam mình được hạnh phúc bình yên thanh bình đúng với câu nói của ông bà xưa mình có dạy nhiễu điều phủ lấy giá gương người trong một nước hãy thương nhau cùng là như vậy mình mà sống cái đạo đức này đó là mình đang xây dựng quê hương đất nước bình yên hạnh phúc đó mình mà đạo đức thì gia đình mình hạnh phúc làng xóm mình hạnh phúc và đóng góp cái sự bình yên hạnh phúc cho đất nước của mình là như vậy đó còn ngược lại nếu mình không có đạo đức gia đình mình bất an không hạnh phúc và làm cho làng xóm mình bất an không hạnh phúc và làm cho đất nước mình bất an không hạnh phúc là như vậy cho nên câu nói ông bà xưa mình dạy nhiễu điều phủ lấy giá gương người trong một nước hãy thương nhau cùng là như vậy mình muốn cho đất nước mình bình yên hạnh phúc thì tự mình phải đạo đức trước tự mình phải đạo đức trước mọi người đạo đức trước thì đất nước mình tự ngay đó là thiên đàng cực lạc mình chỉ mong sống đạo đức cho mình thì tự mình mang đến hạnh phúc cho mọi người là như vậy